0: В минувшую пятницу власти Петербурга начали снос павильонов, предназначенных под общепитоторговлю на Стенной площади. Большая часть сооружений, подлежащих сносу, принадлежит компании ООО «Океан», входящей в холдинг Адаман. Участок общей площадью 15 600 квадратных метров находился в аренде у предприятия с апреля 2008 по март 2011 годов. Однако и после истечения срока аренды компания продолжала пользоваться площадкой, перечисляя ежемесячно по 3 миллиарда рублей арендной платы городу. Кроме того, порядка миллиарда рублей в месяц «Океан» тратил на уборку и охрану территории. Решение о выселении океана с Сенной площади по иску Кио было принято Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти в начале августа текущего года. Адамантам было подано ходатайство об отсрочке его исполнения, однако, учитывая факт истечения договора аренды, для сноса объектов окончательно в решении суда не требуется, а компания может рассчитывать в лучшем случае на компенсацию. Елена Лебедева, управляющий партнер консалтинговой компании «Знак», рассказывает о том, как можно использовать в коммерческих целях площадь парковок вблизи торговых центров. Продолжение слушайте через неделю.
1: Что касается от коммерциализации парковок, это мы можем говорить о следующем. то есть, Какие задачи и цели мы преследуем? Но Основная задача любого торгового центра – это повышение эффективности и, соответственно, увеличение арендного потока. Времена сейчас непростые, поэтому приходится бороться ну, за каждый квадратный метр площади, за каждый рубль, за каждого лояльного клиента и стараться не не упасть в том потоке, который есть и максимально его постараться увеличить, либо прирастить. Мы используем свой опыт, распространяем его не только сейчас на на работу внутреннюю с арендаторами и с нашими островными операторами, с клининговыми службами, чтобы понимать как бы снижение своих затрат, увеличение доходности, также активно стали применять работу по коммерциализации парковки. Я считаю, что это большая удача, когда торговый центр не не жадничает, а все-таки Диэл перейдет на большие расходы и покупает несколько больше участков, чем ему нужен только под застройку торгового центра. То есть это не привязываясь к нормативам СНИПа под выделение машиномест. В настоящее время парковка может быть использоваться не только как парковочные места для машин, но и также как проведение различных акций, маркетинговых программ. И, в принципе, это круглогодичные программы. Из последнего опыта очень активно стали развиваться цирковые программы. Есть несколько удачных опытов, когда мы приглашали нескольких региональных операторов. И сейчас мы вышли на программу круглогодичного пребывания церков на территории своей парковки. То есть это цирки в основном либо Воронежские, либо у нас Липецкие цирки. И вот последнее из наших открытий это цирк Максимус, который очень активно собирает а, жителей города, также живет активную маркетинговую программу, это с современным шатром, с современным звуком. И самое приятное, что там а, трупы, которые выступают и в цирке на цветном бульваре, и в цирке на Вернатского, которые имеют а, всевозможные международные премии. Что мы имеем, когда мы размещаем вот такие цирковые представления? Ну, во-первых, у нас колоссальный скачок проходимости в торговом центре, увеличение продаж э, в ресторанах, в Макдональдсе и у операторов детских товаров. Потому что, выходя из цирка, ребенок получает не только удовольствие, но и плюс он потратил время. Естественно, родители хотят ему уделить больше внимания, это походы в фастфуды, в рестораны. Ну и поскольку мы правильно планировали свой торговый центр, это, естественно, покупки игрушков, игрушек и подарков непосредственно у операторов детских товаров. Работает круглый год, опыт у нас уже более трех лет, размещение цирков. Рекомендую, достаточно интересные с точки зрения и финансов, помимо лояльности, то порядок цен на цирковые размещения колеблется от 300 до 700 тысяч в месяц. не полный месяц, потому что цирковые программы рассчитаны от двух до трех недель. То есть вот от этого будет варьироваться и ставка, зависит от количества посадочных мест, от статусности цирка и от непосредственно программы, которую они приводят.
0: у один отказалась от строительства ТЦ в Солнцеве. «У-1 борис Бориса Минса не будет участвовать в строительстве ТЦ неба в Солнцеве. Ранее сообщалось, что «У-1» выступит инвестором торгового центра площадью 62 400 квадратных метров и стоимостью порядка 150 миллионов долларов. Компания получила разрешение на строительство объекта, однако сейчас проект заморожен. Не исключается его перепрофилирование в строительство жилого объекта. На «Эбикары» обслужит форт во Всеволжске. УК на выиграла тендер на оказание услуг клининга на заводе Форт Солерс» во Всеволжске. Общая обслуживаемая площадь составит 211 200 квадратных метров. Завод «Ford Солерс», включающий в себя склады, трек для проверки продукции, а также цеха сварки, окраски и сборки автомобилей, станет четвертым производственным объектом в портфеле УК на Ибикар. GLL займется российскими аутлетами Fashion House. Fashion House Group назначила компанию JLL эксклюзивным консультантом по сдаче в аренду аутлетов компании в России, сообщает пресс-служба JLL. Fashion House Group выступает девелопером и оператором Fashion House Center Moscow, первого в России полностью открытого аутлета. Во второй фазе объекта, открытие которого состоится 4 ноября 2016 года, появится более 30 магазинов, кафе и ресторанов. В результате зона общественного питания в Аутлете увеличится с текущих 400 квадратных метров до почти 2000, а общая площадь объекта превысит 20 тысяч квадратных метров. Заполняемость второй фазы достигает 78%. В дальнейших планах компании строительства третья фаза объекта. Fashion House Group также реализует проект строительства Аутлет-центра в Санкт-Петербурге. В объекте арендо-пригодной площадью более 20 тысяч квадратных метров появится порядка 120 брендов.